0: 家電ライターが語る家電最前線。進行役は私、池澤彩香です。そして、今回の担当は、節約なんかにもお詳しい家電製品アドバイザーをされている和田裕希さんです。はじめまして、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。あれ普段どういった分野の製品をレビューされたりとかしてるんですか、はい、どんなスタイルのレビューなのかてて、ね
1: あのー、生活家電全般ですねまあいわゆる白物と呼ばれているような家電で、それのあのー、省エネとか節約になるような使
0: い方とかあのー、そういったお話をさせていただいてます確かに、はい、やっぱり電化製品って電気食いますから、はい、どれぐらいあのコスパがいいんだろうみたいなところってすごく気になる分野ではありますよね。はい、そうなんで
1: すよねやっぱりまあ買う時のお値段もそうですけれどランニングコストってすごい気になるところだと思うので、まあ、そういった視点でいろいろ家電の話をしたりすることもあるので今回はまあ暖
0: 房の話とということですよね、はい、そうなんですよ。今回はそういった節約という視点から見たた暖房の話をしていきたいいいきとと思います、うんはい、というわけで今回のテーマは「暖房家電の賢い使い分けというテーマでやらせていただきます、はい、暖房器具はですね用途に合わせた
1: 使い分けっていうのがすごく重要なんですね暖房器具に大きく分けて三種類ありますでまずは空気を滞留させるでそして部屋全体を温める滞留式という暖房器具ですねこれはエアコンとかあとファンヒーター、まあ、そういったものですね、こう暖かい空気を吹き出して、全体を温めるというもの。で、これは広い範囲を全体を温めるので、暖房効率はいいんですけれど、ただ、1人で部屋にいるときとかにはちょっと無駄が多いかなと思いますので、まあ、家族が揃ったリビングとかで使うのに適しているというような用途のものです。そして2つ目が、暖房器具から熱を放射して温める輻射式と呼ばれるものです。で、これはストーブとかハロゲンヒーターとか、その暖房器具自体から熱を放射するようなタイプのものですね。でこれはですね、やっぱり広範囲を温めるのにはちょっと不向き、やっぱり直接当たってないと暖かくないですから、まあ、そういう場合には不向きなんですけれど、暖房器具から直接熱が伝わるため、用途は広いんですね、でコンパクトで移動もまあ容易なので、まあ、例えば屋外とかそういった場所でもね、使うことも可能かなと思います。で足元だけ温めるというような感じで家庭の中ではこうキッチンとか、うんまあ、そういったところにも向いているかなと思います
0: こたつなんかもここに入ってくるんですか
1: そうですねこたつはそうですねこの副写式に当たるかなと思うんですけれど、まあ、この3番目のですね電動式にも近いところがあるかなと、うん、でこの3番目の電動式というのはですね電電動動っていうののは熱熱を伝える熱伝導の電動ですねでこれはホットカーペットとか湯たんぽとかそういったものにあたるんですけれど直接触れていなければ暖かくないので、まあ、すごく狭い範囲を温めるような用途のものですですからこたつなんかもねあの入ってなければ暖かくないわけですから、まあ、少しちょっと電動式に近いかなというような感じのものですけれどでちなみにこう床暖房はですね床暖房自体から熱を放射しているので、部屋全体を温める目的のものなんですね。これ、副写式みたいな要素が入ってきているので、これは電動式ではないんですけれど、まあ、ホットカーペットとか湯たんぽとか、そういったものは触ってなければあったかくないので,で、これらは電動式、でそしてすごくですね光熱費が安いというのがポイントになります。ただ、まあ、使っているその人だけしか温かくないので、まあ、たくさんの人で温まるというような用途のものではないわけですね。でなので、まあ、それぞれこう使い分けを上手にすることで節約になってくるかなと。
0: どれがいい、はい、どれが悪いというよりはバランスよく時と場合によって使い分けるみたいなところがポイントになってくるんです、ねうん、そう
1: ですすねねそう結構暖房器具っていうとどれが一番ランニングコストが安いですかってご質問いただくこと多いんですけれど一概に比較ができないですよねでなので
0: やっぱり使い分けということになりますね<笑>ではいろいろ3つ違いがあると思うんですけれども、はい、それぞれを節電しながらね使うコツみたいなところもお伺いしたいなと思います。はい
1: えー、とまず対流式の暖房器具の場合ですねでファンヒーターの場合、まあ、石油とかガスとかがあると思うんですけれど多くのものって開放式と呼ばれる直接燃料をこう燃焼させてそして暖かい空気が出ますけれど同時に空気も汚れるしあと水蒸気が発生するわけですねで水蒸気が発生するということは乾燥しにくいという特徴もあります。ただエアコンの場合は同じ対流式なんですけれど、その燃料を燃やして暖かい空気を出しているわけではないので、室温が上がると相対的に湿度って下がってきますね。でなので非常に乾燥しやすくなります。で湿度が下がるとやっぱり体感温度が下がってしまって、同じ温度でも寒く感じちゃうんですね。えー、あそうなんですね、はい。そうなんです。夏もやっぱり暑い時に湿度が高いとものすごく暑く感じるのと同じで、冬場もですねやっぱりある程度湿度を保ってあげる。それでで,大体ですね目安は 40% 60% かから 60% ぐらぐいいいいは保った方がいいかなと思いますこれを保つためにはですね加湿器とか、まあ、洗濯物部屋に干すとかそういったことでも対応できるかなと思うんですけれど同時に加湿をすることができるエアコンというものも中にはあるんですね、えー、はい。ダイキンのウルサラシリーズとかがそういったものなんですけれど、大気中にある水蒸気をですね、集めて、そして無給水で加湿をするというような機能を持ってますね。で、なので、まあ、こういう加湿対策、非常に重要なので、まあ、暖房器具を使うときにはぜひ考えていただきたい
0: なと思います。ダイキンのエアコンは加湿もできるんですね。すごい。そうですね。はい。それに加えて、結構その換気。もできるじゃないですか代金そうですね。ま
1: あコロナの中で結構注
0: 目されてますよね、うん。はい。そういう点でも結構注目。すすべき製品ななののかなと感じました
1: そうですねこの無給水加湿っていうのは結構前から出てるんですけれどやっぱりあの暖房をした時に乾燥するからより寒く感じるっていうのは、まあ、あんまり知られてないというか皆さんねあの冬乾燥するから加湿をするっていうのはなんかちょっと肌荒れとか風邪ひきにくくするためとかそういうふうには意識されてるけど暖かさのためっていうのはあんまり考えてらっしゃらない方が多いのでやっぱりこうすごく対策って必要なんですよね。でその点まあエアコンでもこういう加湿ができるっていうタイプのものは結構いいかなと思います。それでは続いて複写式の暖房で気をつけた方がいい点って何かありますか？はいあの複写式のものはですねまああのオーム抵抗熱が高いんですよね。う
0: ん。だからあんまり
1: 長時間使うようなタイプのものではないんですけれど、まあでも使うんだったりよりこう遠赤効果が高い。ヒータータを選んだなので単純なこう電気ストーブとかよりも、まあ、電気ストーブとかハロゲンヒーターとかそういったものとかよりもカーボンヒーターと呼ばれるものとかあとシーズヒーターというようなもの、うん、でこれが遠赤外線の放射量がですね、まあ、例えばカーボンヒーターの場合にはハロゲンヒーターのおよそ2倍ぐらい、ねうん、あるんですねでなのでそれであのすぐ暖かくなるという特徴もあります。カーボンヒーターでおすすめの機種はですねこれデザインもすごく素敵でね結構人気のものですけれど
0: おじいちゃんおばあちゃんちにもありそうな<笑>あのクラシカルなデザインをしてるんですけど<笑>、はい、現代風にこう洗練されたような部分もあって、うんはい、すごくレトロ感を感じる、はい、いいデザインそうですね
1: 、はい、でそれで遠石効果もすごく強くて温かいというものですね、うんはいえー、結構あったかそう、はい、で他にはです、ね、シーズヒーターというのがあります、うん、であのシーズヒーターというのはです、ね、カーボンヒーターほど速弾性はないんですけれど遠赤外線の放射量がすごく多くてでカーボンヒーター以上にすごく暖かさを感じやすいという特徴があります、えー、でそして耐久性にも優れているんですね長持ちするとでこれのおすすめのものがです、ね、コロナのコアヒートシリーズですね、うんはい、あのコアヒートのこうちょっと。スリムタイプタワータイプみたいなやつとちょっと面積が広いようなタイプのものとかありますけれどこれすごく普通はこう副車式の暖房器具ってかなり近くに行かないと暖かくないんですけれど、うん、すごく離れててもですねじんわり熱が伝わってくるような感じでとっても暖かいです、えー、これってどのあたりに置くのがいいんですか、はい、そうですねただまあ、本当に部屋全体を温めるということはちょっと難しいので、うん、まあ、例えば子供部屋で勉強をしているときにちょっと斜め後ろとかに置いでこう温めてあげるとか、うん、そういうような使い方がいいのかなというふうに思いま
0: すね。うん、なるほどなんか最近オイルヒーターなんかも流行ってますけどオイルヒーータも式にたるそうですねオイル
1: ヒーターも床暖房とかと近いような感じの副
0: 車式にあたるも
1: のだと思うんですけど、うん、ただですねオイルヒーターはかなりコストがかかるそうですねランニングコストが<笑>。ですよね。埃がまったりすることもないしであと触って焼け湯したりとかしないから安全性も高いというふうに言われてるんですけど、うん、やっぱどうしてもコストはね,そうですね結構かかりますね。<笑>やっぱあのー、欧米とかでこう、うん、セントラルヒーティングとかの暖房器具とかが発達しているようなところで光熱費が安いところだったら、まあ、すごくいい暖房器具だと思うんですけれど日本だとちょっと厳
0: しいかなという感じがありますね<笑>、はい。うちでも導入してて、はい、たまに高熱費に驚くことが。大、う、体、ん、なんか赤ちゃんが生ま
1: れたりとかすると、オイルヒーターがいいっていうから買ったけど、うんうんうん、1ヶ月使って次の請求を見てびっくりしてもう倉庫にしまったみたいな、<笑>そういう話をよく聞きますよね。うん。確かにね、あの、ほんわかたかくて、すごく
0: 体には良さそうなんですけどね、かなりコストは高いかなと。あと、この番組の家電最前線にも出てる倉本さんも、もうコスト度外視でオイルヒーターを使っている。ああ。<笑>おっしゃってます。そう、もうなんか、
1: あの、本<笑>当、金に糸目をつけないんだったら、使おうかっていう感じですよね。そうですね。
0: <笑>なので、まあ、あの、もしコストすごい、ちゃんと気にされているみたいな、ご、うんうん、家庭がほとんどだと思うので。はい、まあ、そういった方は、うん、あの、複写式の中でも、うん、先ほどおすすめにあった機種を選ぶ。そうですね。で,かね、うん、でまあ、家族全員でお部屋にいるときは、やっぱりエアコン。とかの方が
1: いいかなというふうに思いますね、はい。ありが
0: とうございます。はい
1: 、それでは最後に電動式はいかがですか。はい、はい、あの電動式の暖房器具はこうピンポイントで自分の場所だけ。温められるということが特徴ですよね、うん。で、中でもですね、私がおすすめなのは電気膝掛け。へえ、電気膝掛け。うん、あの電気毛布の半分ぐらいの大きさのものなんですけど。うん、ポンチョみたいな形しているものがあったりとか、まあいろいろなタイプがあります。電気膝掛けの場合は、まあ、もちろん布ですから、うん、もちろんヒーザー掛けとして使ってもいいし、肩に掛けてもいいし、あと、下に敷いて座れば、まあ、ホットカーペットみたいに床があったかくなるし、うんで、腰に巻いたりとか、いろいろな使い方ができます。で、ほとんどの製品がですね、このコントローラーみたいな場所を外してしまえば洗濯機で洗えるものが多いので、あのお手入れもすごく簡単ですし、お値段も結構安いんですよね。
0: えー結構電気膝掛けって洗えないようなイメージを持ってしまっていたんですけど、はいうんよね、洗える製品も結構あるんですね。コードが中に入ってるから洗えないなって思って
1: る方が多いと思うんですけど、うん、あの大抵は洗えますね、えー。あ、そうなんですね。はい。お
0: すすめ商品はどんな商品がありますか？うんはい、え
1: っとおすすめ商品としてはパナソニックの洗える電気膝掛けクルケットというものがありますね。うんうん、はい。おお、うん、確かに。毛布っ,って感じ。毛布って感じ。うん。とっても暖かいと思います確
0: かにこの毛布自体も暖かそうだし、うんうですね、もうマイクロファイバーですごい
1: 暖かい毛布なんですけど<笑>それがさらに発熱するので本当に一人でいる時にはもうこれで十分かなっていうぐらい暖かいと思います一人暮らしの人とかにも本当特におすすめですね確かに、うん、なのでまあこういう一人で温まる場合電動式いいんですけれど例えばホットカーペットとかね、うんうんうんうん、こう床に敷いたりとかするものとかだとこう断熱シートを敷いて暖房効率を上げたりとか、まあそういうのもいい方法かなと思います,そうです、ね。そうですね、やっぱ床の方向にも熱が逃げていってしまいますので、うん盲点でした。そうですね。だから下に1枚敷くだけでも全然暖かさ変わります。あとですね。あの湯たんぽなんかも電動式の？暖房器具の一つなんですけれど、うん、なんかすごくこうエコなイメージありますよね。
0: 確かにお湯をね、やっぱり入れるっていうイメージが強いから、か電気式でもなんかこ
1: うエコなイメージがあるね。なんかあの湯たんぽって普通にわざわざ夜間とかでお湯を沸かして使うんだったら、普通の電気の安価とかを使うよりもコストがかかっちゃうんですよ。<笑><笑>うん、お湯沸かすのってものすごくコストがかかるので例えばなんかポットとかにお湯がいっぱいあって余ってるから湯たんぽに使うみたいな感じだったらまあ無駄がなくていいと思うんですけどわざわざ沸かして湯たんぽに使うのであればもう電気式のもうそれこそ膝掛けとか電気あんかとかそういったものを使っていただいた方がですね無駄がないかなと思います。うん、な
0: るほど、うんはい、すごい目から鱗の話がたくさんありましたが。はいもう最後に、はい、他に日頃から気をつけた方がいいポイントというのがあれば教えていただけると嬉しいです。はい、あのこれ、基本なんです
1: けれど、えー、と設定温度ですね。あのー、夏は28度冬は度度というのが目安になる温度ですで、まあ、もちろんこれを絶対守らなきゃいけないというわけじゃないんですけれど、まあ、これにあのできるだけ近づけるように、まあ、控えめな設定温度でエアコンの場合にはです、ね、冷房時は1度暖房時は2度なんて書いてありますけど最近もっと省エネ効率が上がっているみたいで暖房時でも1度変えただけでも 10% ぐらい消費電力量が減るというふうふに言われています。ですので、まあ、やっぱ少しでもです、ね、あの設定温度を控えめにする。で、そしてその設定温度を控えめにするために大事なのがお部屋の環境を整えることですね。うんうん、せっかく温めてもどんどんこう暖かい。空気がもう外に逃げていってしまっては意味がないですから対策をするのは一番大事なのは窓ですね開口部
0: 確かに、はい、カーテン開けてるときと閉めてるときだと全然、はい違,いね、乱暴のが違
1: いますよね。違うんでですすよねそうね、はい、冬場はです、ね、約5割の熱交換が窓で行われてるというふうにいわれてますので、はい、なので窓をきちんと防寒対策をしてあげることでかなり暖かさを保つことができます。でそれで夏は外側で対策冬は内側で対策をするというふうに言われていてですねそうなんですねはい夏はですね外で対策をしないとまあ、日射が部屋のの中にに入っってててきししまいままいすすでで内側に対策をしても窓が温まっちゃうんですね
0: あなるほど、はい、だから、なんだろう、すだれみたいなそうそう。すだれとかよしずとか。ヨシズとかをかけてるいる
1: 、はい、はい。それが、まあ、正しい対策ですね、うん。で、冬は逆に内側の熱が外に逃げていかないように、カーテンとか防寒シートみたいなものとか、うん、そういったものでもいいし、まあ、とにかく内側で外に逃げていかないような工夫をしていただくのがいいですね。で、あのカーテンもですね、ちょっと厚手のカーテンに変えたりとか。竹の長いものに変えるで、これも効果的な方法だと思います、はい、なるほどはいそ,っかっね、そうですね。で、あともう一点としてですね、部屋の上下の寒暖差をなくすことも大事です。冷たい空気ってすごく重いですから、うん、床の方に溜まりますし、暖かい空気は天井の方向に集まっちゃうんですね。うん、で、なので、寒暖差が大きい状態だと、やっぱ人間の生活空間って床に近いところですから、うん、あのすごく無駄が多くなってしまう。で、なので、サーキュレーターとか扇風機とかを使って、天井の方向に向けて風を送ってあげると、暖かい空気がきが床のの方に降りてくるので,でぜひそれを使っていただくといいんですけど、まあ、できれば置く場所はですね窓の近くに置いて部屋の中央。あの天井方向ですね、うん、に向けて風
0: を送ってあげると、うまく暖かい空気が循環するというふうに言われています。あ、はあ、確かに。サーキュレーターとかって、夏のものっていうイメージがあったんですけど、うんはい、こういった時にも活躍するんですね。そうですね、サーキュレーター特にね、冬場の方が大活躍してくれますので、うもうしまわないで、ぜひ使っていただきたいなと思
1: います。<笑>
0: はい。わかりました、はい。結構ね、私自身も誤解していたことがたくさんあったので。<笑>はい。と今年の冬にはこういったこまめの対策をしながら寒い冬を乗り切りたいなと思いますというわけで皆さんもこれから迎える本格的な冬の参考にされてください今回は暖房家電の賢い使い分けというテーマでお送りしてきました家電最前線の番組ホームページでも今回紹介した商品の写真などを載せていますのでぜひご覧くださいそしてここで番組からリスナーの皆さんへのプレゼントのお知らせです。12月のプレゼントはシャープ100愛用中のおすすめ家電2021年上半期の回でもご紹介したラドンナトフィーハーフホットサンドメーカー1名の方にプレゼントします。応募にはキーワードが必要です。今回のキーワードは大掃除です。お聞きのポッドキャストアプリの番組概要欄または番組のホームページやツイッターのプレゼント応募リンクからご応募ください。締め切りは2022年1月15日土曜日です。そしてもう一つ番組からのお願いです。家電最前線をアップルポッドキャストでお聞きの方はぜひ番組評価をお願いいたします。アプリ上で星を5段階でタップして評価できますのでご協力よろしくお願いします。次回の配信も和田さんが担当。年末は節電掃除というテーマでお送りします。和田さん、次回もよろしくお願いします。お願いします。